0: sendo muito importante para esse início, é, que estamos essa esse um trabalho muito importante. E queria apresentar Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. É um amigo, cofundador do, do Liberty e que está contribuindo demais com a gente nessa formação do grupo. É, queria mandar um agradecimento especial para o pessoal do Students for Liberty, que dá um total apoio para a gente, Ajuda na divulgação, ajuda na produção de conteúdo. E para todos do SFL que estão assistindo e que querem pontuar esse evento, nós vamos soltar o link do DOCS no link, ou oh, no chat, no final da live. É, e aí, Xusta, queria que você falasse um pouco sobre o que vai se tratar a live de hoje, para o pessoal saber o que, vai, o que esperar dessa live com o Milton.
1: Não, né primeiro eu gostaria de deixar claro né eu não faço parte do grupo né eu ajudo eles eu escrevo alguns textos para postar eles né e assim eu sou um amigo pessoal deles mas não faço realmente parte do grupo né é, então hoje falaremos né? sobre capitalismo sua relação com a pobreza né tipo se ajuda se prejudica os pobres enfim e também falaremos sobre a cena liberal né, no estado de Sergipe e eu queria dar um abraço aqui para Milton
0: Muito prazer boa noite, Milton. Boa, boa noite boa noite a todos Muito obrigado por aceitar o nosso convite De estar participando com a gente dessa live E vamos debater um pouquinho sobre diversos assuntos Um bate-papo tranquilo E com conteúdo bacana para a galera Muito prazer, Milton Eu agradeço o convite, obrigado pela oportunidade Então, Milton, que é advogado Já fez campanha é, E é líder do Renova Brasil, aqui em Sergipe, não é isso, Milton?
2: Isso, eu sou um dos líderes formados pelo Renova BR, aqui em Sergipe.
0: Você ah, poderia falar um pouco sobre esse trabalho para gente, é, como é que o Renova está trabalhando, a perspectiva de crescimento, agora está começando a vir mais à tona as ideias liberais, está saindo um pouco da, de trás dos panos, que era uma ideia que deixava muito de canto, e agora está ganhando força com o nosso
2: cenário político que é muito conturbado, né? Mais... É, o, o Renova é uma escola de formação de políticos. É um, é um, é um curso que você entra para entender como funciona cada esfera, cada poder, o município, o Estado, a União, propostas que deram certo, propostas que deram errado, e o Renova não tem, não tem viés ideológico. Ou seja, é, se você é de um partido novo, você pode fazer parte do Renova, do mesmo jeito, se você é do PSOL, como também tem algumas pessoas do PSOL, você também pode fazer parte do novo Então, ele não se vincula ao, é, ao perfil ideológico da pessoa. Ele se vincula em capacitar aquelas pessoas que querem entrar no cenário político para que, dentro de, si, de sua ideologia, ela seja o melhor político possível.
0: Show de bola. E é isso é que precisa. É, muitas vezes a gente vê por aí qualquer cara na política que entra por meio de conhecido, não tem uma experiência, não tem um estudo, não tem uma formação de verdade para um cargo administrativo. Que é isso que, é que gente, na
1: verdade, né, o que a gente na, mais na tem na política. na política são demagogos, né, são pessoas assim que estão lá só para sugar, né, tentar tirar um pouco do palhaço deles do bolo né É a coisa mais comum que você tem lá no Congresso e, enfim, muitas vezes na Presidência também.
2: Não, assim, o, o, a, a qualidade em regra de nossos políticos é muito baixa. Então, a gente paga um preço muito caro aqui no, no Brasil todo, não só em Sergipe, por ter políticos muito ruins. E aí, o preço disso é escolaridade ruim, educação ruim, saúde para poucos, violência tomando conta de tudo, pouco desenvolvimento econômico e extrema pobreza. Porque você vê, num momento como esse, por exemplo, políticos do Centrão querendo barganhar para adiar uma eleição do, em, em 45 dias. Veja, tem algo mais lógico que no meio de uma pandemia você adiar por 45 dias uma eleição, não, não tem algo mais lógico que isso. Pode você deve por mais tempo. E tem lógica que deputados se unam para barganhar e tentar lucrar com isso. Lucrar, eu digo, não é de roubo só não. Nesse caso, é lucrar politicamente. É tentar a liberação de recursos para municípios para... seu cabedal político e eleitoral não tem o menor sentido Pois é
0: eu Gostaria de falar um pouco, Ricardo, agora
3: então, Milton, eu queria que você desse a sua opinião sobre o cenário da
2: cena liberal aqui no Estado de Sergipe. É, na minha época de faculdade, você... primeiro que ninguém dizia que era liberal ninguém utilizava esse termo não tem tanto tempo assim. São 14 anos do que eu entrei na faculdade. No máximo, você se dizia de direita. Uhum. E poucos eram aqueles que tinham coragem para dizer que eram de direita. Então, é... o que, que aconteceu? Nesse período, você teve o auge do PT, da popularidade do PT. Uhum. Muita gente ficou amordaçada, envergonhada, intimidada de ser contra o PT, eu, graças a Deus, não sou uma dessas pessoas, tenho o orgulho de dizer que sempre fui contra o PT, talvez até tenha sido injusto em algumas posições que fui contra, possivelmente até fui, mas eu sempre fui contra o PT é, politicamente falando. E é, Então, você vê hoje movimentos como o Liberty, como o SFL, como o, o, a JLS, a Juventude Libertária, é, núcleos de estudo nas faculdades, que você antigamente, você realmente não tinha. Inclusive, você já veio isso na Federal. Que vou lhe dizer, eu já palestrei várias vezes na Federal. E a primeira vez que eu fui, eu fui preparado para fazer um omelete depois de tanto ovo que eu jogava em mim. <risos> Mas não, tinha uma tinha pessoas que, que, que compreendiam, que concordavam então o movimento liberal em Sergipe é no Brasil cresce vertiginosamente vertiginosamente e vale lembrar que antes da revolução de 64 ou seja, da ditadura militar o movimento liberal era muito forte no Brasil se você ouvir é, para quem gosta de podcast tem uns Presidentes da Semana é um podcast que foi feito pela Folha de São Paulo tem disponível com certeza no Spotify e acredito que no YouTube, e você vai ouvindo lá, uh, que cara, da, da, da velha república, de Marachal de Deodoro para cá, Floriano Peixoto por aí vai, e aí você vai ver da década de, de 20 e 30, uma influência muito forte dos liberais, e em especial os liberais se opondo à posição estatizante de Getúlio Vargas, que foi uma posição extremamente estatizante o Brasil, nós pagamos caro por isso até hoje. Sim, sim. Sim, é, então, assim, é, hoje nós estamos voltando na, na. Se nós estivermos na Montanha Russa, nós estamos na parte da curva que está crescendo. Então, hoje já tem gente que se liga de direita, já tem gente que defende sem medo as ideias liberais, já tem gente.
0: Deu
1: uma pequena travadinha É, deu uma, deu uma travada aqui. Clica aqui. É.
2: Foi o meu que travou?
0: Foi, foi. Uhum. Deu uma travada.
1: Congelou um pouco a imagem. Mas veja aí se consegue
0: prosseguir
1: o raciocínio.
2: Peraí, não estou tá, dormindo. Não é. do em nenhum lugar do mundo, um país se desenvolveu
1: estando inchado. Como uh, muitos pregam aí. Então, eu vejo. É, Milton, então, né? Eu concordo com você, né? Tipo, a gente olha hoje e vê que os liberais, eles não são a parcela grande da população, tipo, brasileira, mas, tipo, em especial Sim. também sergipana, né? Mas, acho que a gente tem que pegar e olhar também o panorama, né? Tipo, é, o que era o movimento liberal 10 anos atrás? 10 anos atrás, o movimento liberal cabia numa Kombi, né? Tipo, não sei se você já ouviu essa história, né? Que começou com pessoal lá do Livros, da né, SFL, é saindo de uma Kombi para difundir as ideias e tal. E hoje a gente tem aí, tipo, em Aracaju, a gente tem grupos com mais de 100 pessoas. Isso em Aracaju, né? Que ainda, seja infelizmente, tem é um curral eleitoral, né? Da esquerda e PT, enfim. Né, tem aquela mentalidade estatista, enfim. E hoje a gente tem uma população que, de uma maneira geral, tem a cabeça mais liberada do que 10 anos atrás. Tipo, eu acho que é muito mais difundido do que antigamente. É, alternância de poder é uma característica muito comum.
2: Nós passamos muitos anos, 21 anos, em um governo dito de direita, embora tenham posições bem estatizantes. É, e isso fez com que quem fosse de direita e fosse contra o governo, ficasse sem ambiente de defender as suas ideias, tendo em vista que um governo de direita, em tese, não aplicava suas ideias. Então, hum. assim... É, na, na teoria do pêndulo quando o poder fica muito tempo de um lado e você solta não vem para o centro, vai para o outro extremo para tá? depois o centro. Então, nós passamos 21 anos de um, movimento, de um governo é, político uma política fechada, ou seja, uma ditadura e rótulo de direita, embora tenha posição estatizante em muitos aspectos sim, sim. e depois disso nós passamos praticamente 24 anos 25 anos de um governo social liberal e aí Fernando Henrique e o PT basicamente sendo rompido no ano passado embora não seja das convicções pessoais do Jair Bolsonaro ele ganhou com uma pauta liberal não é convicção pessoal dele ele trouxe para perto um dos maiores liberais do país que é o Paulo Guedes e abraçou a pauta liberal durante a campanha ou seja, foi abandonada depois de um estranho. o outro, veio, voltou para o lado de cá
3: sim, sim. perfeito
0: é, o Milton, aproveitando um pouco a deixa que os meninos estavam falando sobre cenário liberal sobre é, o Nordeste e Sergipe por exemplo, ser um lugar onde a esquerda se manter muito forte, como o Felipe falou como se fosse o curral eleitoral é, eu queria saber um pouco da sua expectativa com esses novos nomes que estão surgindo na política, gente jovem entrando, partidos liberais crescendo. Infelizmente é, o novo não conseguiu se formar aqui, né? faltou pouco, é, poucos, poucos contribuintes para ele conseguir se firmar. Mas acredito que no futuro, assim, próximo, quando de dois, três anos, consiga realmente ir aumentando esse número. E queria saber um pouco da sua expectativa sobre isso e se será uma campanha assim muito conturbada
2: o Partido Novo conseguiu o número de doadores suficiente, tinha mais de 150 doadores, o que faltou foi é, doação de 60 mil um ano antes da campanha é, eu discordo dessa cláusula do Novo isso é público, já falei várias vezes porque cada, como é que seja, Aracaju tem que ter a mesma meta que São Paulo não existe isso, então assim na minha opinião faltou razoabilidade, se fosse pelos números, pelos números e filiados contribuintes Aracaju teria sim candidatos pelo Partido Novo inclusive nosso amigo Felipe Schuster era um dos filiados lá do Partido Novo então sim, sim. É, só de você já ter 150 filiados contribuintes demonstra uma grande mudança né, no aspecto do, do, do pensamento liberal em Sergipe e eu percebo muito mais na faixa etária de vocês em é especial na faixa etária de vocês que na faixa etária um pouco acima da nossa, a luz era serviço público. Constituição de 88, abriu-se a possibilidade de vários é, empregos públicos, virou pauta de governo, se media a qualidade de um governador, de um prefeito, não pelo número de obras, mas pelo número de servidores nomeados, até desnecessariamente, vou trazer um dado aqui, a Secretaria da Fazenda de Segipte teve seu último concurso há 32 anos. Hoje, hoje tem mais ou menos uh, 20% é... de auditores. E, e é um. Tá, Cortou alguma coisa? Não,
0: deu uma cortada, mas já voltou.
2: Eu já. Então, hoje tem 20% do corpo de auditores no auge. E roda muito bem um Estado com um PIB muito maior para tomar conta do que antigamente. Ou seja, se enxugou a máquina pública, é, claramente com fins eleitoreiros. Resultado, aí vem uma geração inteira se aposentando na mesma época, a Previdência entra em colapso, quebra, e a gente tira recurso do Tesouro para estar tá bancando a Previdência do serviço público, basicamente. O político uma de servidores, porque queriam, um alto número de servidores, porque queriam se perpetuar, e ficou que um termômetro, a vaidade do gestor, a disputa, é dizer quantos nomeou, quantos professores, quantos auditores, quantos médicos, concursados nomeados. Então, assim, se perdeu o olho sobre a eficiência da gestão pública e se colocou no centro da discussão o servidor, apenas o servidor,
1: então o cidadão. Bom, Milton, eu eu vejo né, como os dois maiores males da democracia, é, o populismo e a plutocracia, né que é quando há aquela, uma pequena parte de super ricos, eles, eles acabam tendo voz e... Nada. Tá cortando, tá cortando para mim. Opa. Tá, tá cortando ainda? para mim tá cortando.
0: É, é Milton, com a internet que tá, tá de uma travada agora. Vamos esperar estabilizar um pouco. Tá ouvindo a gente ou tá travando todo mundo?
1: É, não tô ouvindo eu não.
0: É, vamos esperar ele voltar Sim, continue falando, Felipe.
1: Então, né, eles são os dois maiores, né, da democracia para mim. Os dois maiores são o populismo e a plutocracia, né? O que é plutocracia? A plutocracia é quando uma pequena parte, né, uma pequena porcentagem da dos super ricos da sociedade, tipo Juálio Batista, ou então Alda eles começam a achar uma forma de usar o Estado a seu favor, né? Isso sempre acontece, sempre acontece. É... Então, tipo, o Estado acaba servindo como uma forma de usar, né? eles combinam, né? tipo, populismo, usam discursos populares para servir aos mais ricos, né? Por exemplo, o BNDES. O BNDES foi um banco que a gente vê aí, tipo, as doações para o Debrecht para Jorge Batista e tal, e você vê que são melados né? até os dentes de corrupção, e é o que mais acontece né? na democracia, é isso, tipo por exemplo, porque os partidos de esquerda, né? alguns partidos assim, usam aquele discurso de, ah, vamos lutar pelo trabalhador vamos colocar mais regulação, mais imposto mais é, mais para o trabalhista só que na verdade isso é uma forma de quebrarem as pequenas empresas, para que as grandes lucrem mais, porque as grandes conseguem lucrar. e aí fica mais, ainda melhor pra elas porque não tem concorrência e você acaba, na verdade, diminuindo o desemprego, ou, diminuindo o a taxa de gente empregada né, na população, você tem aí desemprego alto, e você também dificulta que as condições de trabalho melhorem é, espontaneamente, né? Como acontece, por exemplo, na Suécia. Tipo, a Suécia não precisa de lei trabalhista, de forma alguma, porque eles não têm, né, tipo, uma legislação trabalhista rígida, mas eles têm condições de trabalho infinitamente melhores que o Brasil, e, tipo, salários também melhores que o Brasil, né?
3: Eles também não quiseram fazer, né? Rolou um plebiscito perguntando se a população sueca queria botar salário mínimo, eles negaram. Foi tipo mais de 80% da empresa. Tá, eles, eles sabem
1: que isso é populismo, eles sabem.
2: Então,
3: é, a
1: Suécia
2: está é... entre as 10 maiores economias do mundo, per capitamente. Já ficou entre as quatro maiores do mundo. E toda vez que você tem uma prosperidade de, um, de uma região geográfica, nascem em grandes empresas. E grandes empresas também fazem lobby e elegem políticos. E os políticos começam a adotar modelos de proteção à concorrência, para que essas grandes empresas sempre continuem grandes. E a Suécia começou a adotar um modelo um pouco mais social, liberal, nos últimos 30 anos, e ela, corrigindo pela inflação, não houve crescimento econômico. E nem houve geração de emprego propriamente dito. Como ela tem uma baixa taxa de natalidade, o, o número de pessoas trabalhando é basicamente o mesmo número de pessoas que trabalhavam há 30 anos atrás. É, então, a Suécia é um exemplo vivo de quem experimentou o liberalismo puro e simples, no sentido literal e extremo, por um período, acumulou muita riqueza a ponto de fazer uma proposta, por exemplo, que, embora é negada pela população, então, a renda mínima, se não me engano, ia dar coisa de 1.200 euros por, por sueco. Então, em dia de hoje, seria algo próximo a 3 a 7 mil reais por mês. É muito dinheiro. Sem Sim. dúvida, é muito dinheiro para que você é, possa é, dar para a população como renda mínima. É, eu acho, eu acho não, eu tenho convicção de que o projeto da renda mínima é extremamente viável e é uma pauta que a esquerda se apoderou como se fosse dela mas não mas é, um, é uma pauta liberal
3: sim, sim. o Valdo, que é
2: exatamente isso é uma pauta liberal na esquerda o que é que muda da esquerda para a pauta liberal uma pauta social comunista para uma pauta liberal na pauta liberal, quem executa o serviço é a iniciativa privada quem escolhe quem presta o serviço é o cidadão ainda que quem pague por esse serviço seja o Estado Vou dar um exemplo. Quando um cidadão de baixa renda... vai para um posto de saúde... ele foi para o posto de saúde da comunidade. Ele não teve outra opção. Quem presta aquele serviço... é o Estado. Num, num governo liberal... rede privada seria cadastrada... e o cidadão escolheria... qualquer clínica da rede privada... ou hospital... ou pronto-socorro... para ser atendido... Ainda que, que quem pague por isso seja o Estado. Aí seria o voucher saúde. Sim. Então, essa é uma pauta liberal. Uma outra pauta liberal que esquerda se apoderou como se fosse dela, o Bolsa Família.
0: Sim. E muita gente pensa, Muita gente pensa que foi criação da era do PT, sendo que eles se apropriaram. Ideia se que apropriaram. Que já foi criada antes.
2: Primeiro que foi uma unificação de programas do governo Fernando Henrique. Não foi uma criação do PT. O PT mudou a embalagem e lançou um produto político, que já existia no governo Fernando Henrique, é, três ou quatro programas sociais que foram unificados no Bolsa Família. É, o resultado político foi maravilhoso, o PT social também teve sua importância em ter sido mantido e expandido. E o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família é uma garantia de renda mínima por pessoa, embora com critérios que estimulam a natalidade da base da pirâmide, o que é uma irresponsabilidade, responsabilidade, ou seja, quanto mais filhos, mais se ganha a bolsa família. Ou seja, você está estimulando a natalidade de forma desordenada. Não é esse não deve ser um critério. Ter mais filhos, você tem mais bolsa família. Não. Então esse é um, é um erro no programa. É um valor baixo, deve ser, um, deveria ser um valor maior. E o qual é a ideia? Qual é o nascedor dessa ideia? Meu chará, Milton Friedman da Universidade de Chicago, chamava isso de imposto de renda negativo. Quem tem renda, paga imposto. Positivo. Quem não tem renda, recebe parte dos impostos pagos por quem tem renda. Negativo. Positivo, paga. Negativo, recebe. Então, é, o imposto de renda negativo, o voucher, Bolsa Família, é uma pauta liberal. Numa pauta socialista, comunista, em vez de ter um Bolsa Família, nós teríamos centros de distribuição de alimentos. que o então, Bolsa Família serve para que a pessoa se alimente, compre o alimento, <risos> se alimente, compre, embora faça o que quiser, ninguém imagina que alguém vai gastar dinheiro com outra coisa se der com fome. Então, para que as pessoas não de fome, tem um voucher, Bolsa Família. Num, num país como Lima, como Cuba, como Coreia do Norte, você não tem o Bolsa Família, você não tem a liberdade de escolher o que comprar, onde comprar, quando comprar. Você tem é, pontos de entrega de alimentos de forma racionada por pessoas que não funcionam. Então, é muito importante deixar claro que a principal pauta do governo do PT, que é um governo de esquerda, é uma pauta liberal.
1: Sim. É, Milton, eu acho que também é, você generalizar as coisas, né? Tipo, botar o Estado para fornecer tudo e, enfim, transformar isso num... O sistema de é muito superior. Porque, por exemplo, eu não sei quanto sua empresa fatura. Eu não sei quanto você ganha, não sei quanto você o que você consome, né? Tipo, quanto você consome de cada coisa. E, assim, acho que a gente não pode nunca ignorar, né? Que cada pessoa tem seus desejos, cada pessoa tem suas necessidades é, e consome de uma forma é, individual. Né? Eu acho que a economia, inclusive, né? O estudo econômico é você perceber que você não tem como entender tudo de economia, porque você teria que entender tudo da vida, né? Porque você teria que saber a vida de todas as pessoas, porque cada pessoa consome de uma forma. E aí, quando você planifica, né? que você bota, olha, é, todo mundo vai estudar nessa escola, todo mundo vai estudar sobre esse sistema de estudo, entendeu? Você tá ignorando a individualidade das pessoas, você tá criando um sistema que, tipo, é fatal ao fracasso. Porque, outra coisa, o, o sistema de voucher é muito melhor porque... A iniciativa privada, ela tende a ser muito melhor na alocação de recursos, porque acho que claro. tem lá, qual, 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 qual colégio você acha que é melhor, o master ou o atendeu, entendeu? então, tá, mas eu vou pegar outro, né, digamos um colégio, pronto, o elite ou o atendeu, ainda é o elite, entendeu? Mesmo sendo mais barato que o master. Então, e acho que o gasto, né, é superior, né, a mensalidade desses colégios que a gente tem por aluno, né. Então, sendo assim, tipo, acho que eu acho que fica óbvio, né? Que é muito melhor a gente pegar, distribuir esses válvulas e deixar a galera gastar como bem entendesse,
2: né? Sem dúvida, qual é a menor minoria do mundo? Porque muito se fala em minoria, né? São os negros, são os pobres, são os homossexuais. Qual é a menor minoria do mundo? A menor minoria do mundo é um indivíduo. Então, o que você tem que fazer é respeitar a decisão de um indivíduo fazer o que julgar importante e prioritário para a sua vida. A gente separa em decisão do indivíduo, ou seja, liberalismo, e planejamento central, decisão do Estado. É impossível que um planejamento central observe todas as nuances e peculiaridades que o indivíduo tem. Eu lembro de uma discussão que estava tendo sobre o homeschooling. Foi até judicializado para o NSTF. E aí, no homeschooling, se pode, se não pode, se pode, se não pode, e a discussão era sobre o mérito da questão. Se o homeschooling era mais ou menos eficiente do que é, o ensino na escola. e Em um grupo do WhatsApp, do, do, do colégio que eu, que eu estudei, eu defendi o homeschooling, e o professor fez, que decepção, Milton, você defendeu o homeschooling? A escola é muito melhor. Não, eu concordo que a escola é melhor. Eu só não acho que eu tenho o direito de decidir por quem discorda de mim. Se uma outra pessoa entende, pelas suas peculiaridades, por seus atributos, não sei, por, por, por uma conjuntura de fatores, que o homeschooling seria mais eficiente do que uma escola, eu que vou contestar, meus filhos vão para a escola. Eu julgo melhor. Agora, quem discordar de mim tem o direito de ir... De, de, Decidir diferente. Mesma coisa o armamento. né Ah, não, é perigoso andar armado, porque quem, quem reage a um assalto corre risco de vida. Ótimo, é só você não andar armado. Perfeito, não tem problema. Mas se você, na sua casa, na sua propriedade rural, quiser ter o direito de acesso a uma arma, é uma decisão, na propriedade rural, na casa, é uma decisão do indivíduo. E eu fico um monte de gente trazendo dados, é, trazendo uma pauta que, na verdade, é uma decisão que é do indivíduo, não é uma decisão do Estado. E Margaret Thatcher dizia com muita propriedade que quanto maior o Estado, menor o indivíduo, quanto menor o Estado, mais forte o indivíduo. E nada mais falacioso do que o discurso de é estratégico. Eu já ouvi tanto isso. Não, mas petróleo é estratégico. A água é estratégica. Isso A água é estratégica. É, as comunicações são estratégicas, sim, estratégicas para levantar dinheiro para a campanha, para corrupção, para empregar aliado político, para tudo isso é estratégico, para a população não. O saneamento básico no Brasil é do século XVIII, século XIX. Se é estratégico, o governo não investe. Aí tem agora o é, um marco regulatório do saneamento básico que não acaba com a possibilidade de investimento pelo poder público. Ele disse que o poder público pode continuar investindo, mas que a iniciativa privada também pode investir. Olha que loucura! É proibido! O
1: Estado é que não, deram. é realmente, né? Tipo a, a esquerda né, radical, eles preferem que a população fique sem acesso a esgoto do que ceder, né? Do que, tipo, dar o braço a torcer a iniciativa privada. É, né? eles, eles colocam 6 tipo,
2: né, mil. 6 mil. mil crianças morrem todos os anos por falta de saneamento básico. Quem defende, quem é contra isso, está corroborando, sendo omisso, com o assassinato de 6 mil crianças que não têm acesso a água e esgoto. Concordo
0: plenamente. E aí que fica aquela dúvida, que a gente duvida dos princípios da pessoa, né? Eles têm tantos argumentos que dizem assistencialismo, ajudar a sociedade, ajudar os carentes, e quando os vê pobres, um né? Os pobres, exatamente. Quando vê um projeto desse que daria acessibilidade, levaria é, serviços que não são prestados em lugares que estão precisando, aí essas pessoas vêm de, de encontro porque é, vai um pouco contra o, o pensamento delas, sabe? Você fica curioso quanto ao caráter.
2: Não, tem, tem dois perfis que defendem isso: ou os muito espertos, ou os muito bobos. Os muito bobos defendem por ideologia que realmente acreditam que, que, que o melhor caminho seria outro. Os muito espertos defendem por safadeza mesmo, Para estar tá continuando indicando diretor, presidente, capo comissionado, construtora, empreiteiro, tudo isso para fazer a bicicleta política, continuar rodando. Então é muito claro
1: isso no Brasil. Então, né, e quero outra coisa que não faz sentido, é, por exemplo, certo, o Estado tá aqui né, para garantir acesso à saúde, à educação, segurança e vida, dignidade humana, né? Então, por que a gente tem é, taxas protecionistas para remédios? Porque a gente taxa tão intensivamente as escolas? Porque a gente regula tanto? Entendeu? É, e outra, né? Porque o Estado, ele define tudo o que deve ser ensinado nas escolas, né? E aqui é criança falou, né? No homeschooling, é a mesma coisa, né? Por exemplo, é, se eu quiser quebrar meu carro, o carro é meu. Entendeu? Eu deveria ter esse direito. Só que aí vem alguém e fala, ah, não, mas... É, quebrar o carro é ruim, eu sei o que é melhor pra você, né? Tipo, ignora, tipo, talvez você esteja, sei lá, esse carro te traga um sentimento ruim você quer quebrar, enfim, qualquer motivo, né? Se eu quiser quebrar meu carro porque eu quero, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse direito. Mas, enfim, é né, aquele negócio, né, aquele, aquela mentalidade paternalista né, que as pessoas têm Exatamente. do Estado, que eu acho que é muito nociva.
0: E aí, tem é ineficiente, assim, é né? Ineficiente, é porque. Facilmente, que facilmente aceitam a ideologia, eles querem tirar do indivíduo a responsabilidade dos próprios atos dela, achando que está é melhor. Enquanto a gente viver dessa maneira, a, gente, a pessoa nunca vai crescer, assim, digamos, socialmente falando, nunca vai crescer, é, nunca vai ter noção dos investimentos dessa pessoa, sempre vai, ter, vai ser uma pessoa acomodada. E se isso continuar para sempre, o Brasil vai continuar do jeito que está, sempre é um ciclo. Eu Sim, um outra rumo coisa. Ah, tá vendido, assim, ah, né? é só eu tomar um rumo diferente, eu não continuar nessa. Outra coisa
3: que é muito contraditória é que, tipo, você. O que são serviços essenciais? São ser, os serviços que o ser humano necessita, digamos assim, entendeu? Você dá esses serviços na mão do órgão mais ineficiente que existe, é no mínimo contraditória. Porque o Estado é, tipo, é comprovado em todas as áreas em que o Estado atuou, a iniciativa
1: privada é mais eficiente do que ele. Não, e exemplo, é, Se eu vou fazer o supermercado da Card Milton, com certeza eu não vou fazer tão bem quanto ele faria. Né? Claro. Então, porque o Estado tem que definir como você vai gastar seu dinheiro, né? Tipo, não é melhor, no caso dos pobres, eu tô falando, né? Tipo, não é melhor ele dar voucher para o que o pobre fizesse isso, ao invés dele ter esse planejamento central né? e a mentalidade que ele sabe o que é melhor para as pessoas, e não as pessoas são capazes de pensar por conta própria. Sabe quanto custa uma consulta
2: é, de, básica, clínico geral, na rede pública?
1: Alguém sabe? Não, não. não já havia citado, mas não lembro não. R$
2: reais. Sabe quanto um convênio paga na mesma consulta? R$ reais. O convênio paga R$ reais por duas consultas, a primeira e o retorno. É, então, só que na DICAR na parte do, da de privada, além de pagar quase que um sétimo, mais de um sétimo menos de um sétimo, né? quase um oitavo é, você ainda paga impostos você tem arrecadação para o município, para o estado, para a União do serviço que foi prestado e onde é que é melhor atendida? na clínica particular ou é no posto de saúde?
1: Bom, é, Milton, é, meu pai, né, ele tem clínica no interior e, assim, eu conheço bem, aí né, assim, eu posso afirmar que é infinitamente melhor o atendimento lá do que no posto de saúde. Isso eu posso mal com certeza.
2: Você já viu alguma fila, 5 horas da manhã, para pegar senha em clínica particular na porta? Não, jamais, jamais. No público, essa é a regra. Sim, sim, não,
3: não. essa é a né, é... É porque... É no privado você é o, o cliente é o principal no público eles estão meio que fazendo um favor para você aí eles podem aí eles podem é, deixar você esperando podem fazer porque eles estão fazendo um favor para você na privada você que tá dando o seu dinheiro para eles é tipo é, um, é uma ideia totalmente diferente de serviço E
0: logicamente. É
3: é eu,
2: eu, eu, eu posso, posso usar um termo deles sim. Sim, sim. vocês me dão licença para usar um termo sim. da esquerda claro Sim. Quando você deixa que o cidadão escolha onde vai ser atendido, e a, a rede privada de ensino, de clínica, o que quer que seja, precisa de cliente para sobreviver, você está empoderando o cidadão. Porque se ele não for bem tratado, ele não volta. Sim, sim. Ele não volta. ficar onde ele for bem
1: tratado. Milton, você já leu a seleção de -se. Acelerui, assim, sim, 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 já sim. Já na primeira, ele fala, né? Quem manda na economia são os clientes, não é o patrão. Né? Porque se o patrão for fazer algo que desagrade a sociedade, ele quebra. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem muita judicialização das coisas, né? Você que é do direito também, né? Você já deve ter visto que a nossa justiça é lenta, é entupida de processo, né? E muito processo, assim, né? Tipo, empresa tá fazendo besteira. empresa tá pagando mais pra homem do que pra mulher. Velho, se... Todas, todas as mulheres que, que representam geralmente, né, 50% aí do, do público, né? Da, da, da empresa geral. Claro que tem umas que é mais frequentado por homem e tal, mas só se as, só se as mulheres se unirem para não comprar lá, a empresa quebra. Entendeu? Tipo, você pode fazer isso através de boicote, né? Martin Luther King promovia muito isso. E também, galera, eu queria é, deixar claro aqui, né? Tipo, é, nosso chat tá aberto, viu? Vocês podem mandar Sim. as suas perguntas aí que depois a gente responde. Viu? Todo mundo aí quer falar alguma coisa opinião Minha de Milton, de Gustavo de Ricardo Enfim, sobre algum assunto Pode colocar aí que a gente vai responder o maior, A maior migração Da história do
2: mundo Da classe de extrema pobreza Para a classe de baixa renda Ou renda média Foi no final do século XX No início do século XXI Foi justamente quando o capitalismo Foi adotado a abertura de mercado foi implementada na China e na Índia é, é, com essa abertura você possibilitou que bilhões de pessoas né, um terço da população mundial tivesse acesso ao que nunca teve que era o empreendedorismo isso foi o maior milagre econômico da história do mundo o que é o capitalismo o capitalismo prevê que com seu esforço, seu talento individual você pode produzir um excedente, vendendo ou seja, não é de subsistência não Sim. é para você alimentar, é uma produção excedente e em cima do valor que foi gerado desse excedente, você colheu os frutos em cima do seu talento, da sua dedicação e do seu esforço nasceu o capitalismo junto com a revolução industrial lá no início do século XIX, 1810, vou botar assim. A evolução da população do ano que Cristo nasceu para o ano de 1800 foi andar de lado. Saiu mais ou menos de 400 milhões de pessoas para 500 milhões de pessoas. A Idade Média era muito mundial, era muito próxima e todos os países eram muito próximos em termos de ideologia, de Idade Média. Você então, não tinha uma discrepanha grande entre os países, eram todos igualmente pobres, vamos dizer assim 90% da população mundial vivia em extrema pobreza, apenas 10% vivia fora das condições de extrema pobreza, isso antes da revolução industrial, que é o capitalismo como nós conhecemos Ô, Milton
1: é, aqui nesse é gráfico você está se na tua vez sabe? É, tá vendo? não, é mais ou menos. enfim, mas mostra aqui, né, tipo, aqui é no na antes da revolução industrial, né, o padrão, né, a renda per capita, ele ficava oscilando, né, tipo a população subia, né, e aí o padrão de vida caía, e aí depois a população começava a morrer de fome, literalmente, e aí o padrão de vida subia porque tinha menos gente para consumir os recursos, e aí depois da revolução industrial a curva que a os dados, né, da renda per capita faz é literalmente é quase reta, é isso. Sabe, é uma rampa, não... Tentei mostrar, mas acho que a tela não tá pegando tão bem, mas faz é literalmente, é, é uma rampa. Entendeu? Então, tipo, oh, é, você falar que o capitalismo ele prejudica os pobres, tipo, é uma das maiores falácias que existem, porque Sim. foi justamente com o evento né, do capitalismo que a, po a pobreza começou a cair. Porque então, ela não caía. Eu vou chegar nessa
2: conclusão com alguns dados mais. Aí veja, aí vem a Revolução Industrial. Repito, cenário, 90% da população vivia na extrema pobreza, apenas 10% vivia fora da extrema pobreza. Ou seja, a cada 10 pessoas, nove eram extremamente pobres. Pobres mesmo. E viviam, em média, a população toda, próxima a 42, 43 anos. E por esse motivo, a população não aumentava significativamente. Ela andava de lado, subia, caía, subia, caía, e em dois mil anos, em 1.800 anos, nós tivemos uma evolução de 100 milhões de pessoas, de 400 milhões para 500 milhões de pessoas. Vem a Revolução Industrial, e a lei básica da economia, o que é? Oferta e procura. E na Revolução Industrial, você tem 90% da mão de obra disponível, vivendo na extrema pobreza. Então, essas pessoas, lamentavelmente, foram vítimas de fato de exploração, quase que escravizantes, é, que tinham que trabalhar praticamente por prato de comida, por 14 horas interruptas, por condições subhumanas. Era o início da Revolução Industrial, algo que ninguém conhecia exatamente como era, e você tinha uma oferta de mão de obra de 90% da população. Então, imagine que você tinha 5, 6 industriários no Estado, e você tinha 90% do Estado querendo trabalhar por um desses cinco ou seis. Então, você tinha um desequilíbrio entre oferta e procura. Porque tinha muita gente querendo trabalhar e pouca gente empregando. Exatamente. Com o passar do tempo, o número de pobreza foi caindo, a renda média foi subindo, a, idade de, a expectativa de vida foi subindo, e a população foi subindo. Em, em 1.800 anos, nós evoluímos de 400 milhões para 500 milhões, e de 1.800 para 2.000... E 20, por exemplo, nós já estamos de saímos de 500 milhões para mais de 8 bilhões de pessoas. Então foi possível graças à Revolução Industrial, que é o nascimento do capitalismo. E aí? O pobre ganhou ou perdeu com isso. Tem um vídeo de, de, de um economista que vai mostrando as bolinhas da corrida per capita economia, e você vai fracionando até dentro dos países. Quando você fraciona a China, você vê uma, um, uma Hong Kong, que é padrão, exemplo do mundo, da Europa, para quem quer que seja. E você vê outras províncias chinesas que são padrões africanos. Então, quem experimentou com mais intensidade o capitalismo, prosperou. Quem não experimentou o capitalismo, quem deixou o planejamento central, o Estado paternalista decidido pela população, continua pobre em padrões africanos. A África é muito pobre, graças às ditaduras. Que ditadura sempre é o cidadão sem liberdade e quanto menos é. Estado forte. Então, nós estamos vivendo agora na Etiópia um verdadeiro milagre econômico. Pouca gente sabe disso. Tem Até pouco. Emora. Também. O é, é mais forte ainda que a Etiópia? ano teve uma crise, uma crise, é, uma crise humanitária muito grande pela guerra civil. Mas Etiópia é o país mais pobre do mundo. E Nós estamos vivendo uma revolução industrial pelas liberdades, pelos projetos de liberdades que foram adotados lá na Etiópia. E aí, qual é a conclusão disso? O que é que diferencia o capitalismo para um outro modelo econômico chamado socialismo? No capitalismo, você briga pela igualdade de oportunidade. Todos vão largar do mesmo ponto. Você pode chegar mais na frente, pode chegar mais atrás, não tem problema. Mas nós tivemos a mesma oportunidade. Quando você adota, por exemplo, um voucher educação, em que o filho do empregado da empregada pode estudar na mesma escola do filho do patrão, você igualou as oportunidades. A partir do momento em que você coloca 88% de nossas crianças e adolescentes com a taxa de evasão escolar que supera 60% no ensino médio há um custo mais caro do que a média das escolas particulares do estado e do Brasil você não deu igualdade de oportunidade ou quem está na escola pública lá do interior de Canindé de São Francisco tem a mesma oportunidade que quem está aqui no colégio master por exemplo, como você falou Felipe não tem a mesma igualdade de oportunidade no capitalismo, no liberalismo o que se preserva é a igualdade da oportunidade. Onde você vai chegar é consequência do seu talento e do seu esforço. Pode ser que você chegue a ser um milionário, pode ser que você não chegue tão longe, mas você andou com o seu esforço. No socialismo, a igualdade não é de oportunidade. A igualdade é na chegada. Pouco importa o que você fez, pouco importa o quanto você se esforçou. No final das contas, todo mundo tem que ser igual. Mas ninguém é igual. Então, é uma presunção errada que faz uma conclusão errada. Então, é, e como é que o capitalismo, o liberalismo, trata aqueles que por comorbidade, saúde, circunstâncias da vida, não puderam? Pronto. A esses que não tiveram oportunidade, o Estado entra com assistência social, e aí sim, não tem nenhum conflito em dizer que o Estado deve sim, garantir o mínimo necessário para um cidadão que não teve a oportunidade porque sofreu um acidente, porque perdeu a família de forma trágica, por circunstâncias diversas que é impossível a gente prever, que ele tenha uma condição mínima de sobrevivência com dignidade. Isso não fere o liberalismo, ao contrário. O liberalismo defende um Estado eficiente, com ajuste fiscal, para que tenha sobra de caixa, para que Cuide das pessoas que não puderam ter oportunidade E para que cuide da população em geral Em momentos de crises, de pandemias, de guerras E por aí vai
1: Milton, e eu vou além Eu acho que não só os pobres Mas as minorias também se beneficiam do capitalismo Thomas tá é, Sol, você já deve ter ouvido falar é, Fala muito sobre isso E inclusive tem um livro dele Discriminação e disparidades que eu estou querendo ler eu Vou encomendar é, é o seguinte Vou falar no caso da mulher, das mulheres porque de, do século XVIII para cá, o um número de divórcios aumentou exponencialmente. Isso eu acho que não é discutível. Isso é um dado, não é um fato. E aí, você só para pensar, é, qual é o primeiro passo para a mulher poder se emancipar? Para poder ser independente do marido? Ela poder se sustentar. Porque mulher, mulher continua independência financeira. Porque ela continua tipo com o marido, né, que bate nela, ou enfim trata mal, porque... Ela precisa também, né? Uns motivos, porque ela precisa dele para sobreviver. Porque se ela largar ele, ela vai passar fome, né? Tipo, ela não tem o direito né, de trabalhar e tal. Mas e aí, quando ela tem o direito de trabalhar, que ela tem sua dependência financeira, ela só vai estar com o cara se ela quiser, né? Tipo, se ele se excluir, né? Tipo, dependência emocional e tal, mas tô falando tipo, economicamente, né? É, você, você elimina esse fator. E também eu acho que o preconceito com os negros eu acho que o racismo ele tem muito essa estrutura né tipo eu acho que é estrutural sim tipo porque os negros são a parte mais pobres da mais pobre da sociedade porque por causa da escravidão né e o estado impede eles de crescer porque pobre no Brasil para crescer é uma má porque o estado faz tudo para te impedir né e eu acho que a, o fato da maior parte da população ser ne negra, ser pobre, é um grande fator que potencializa o racismo. Não é só isso. Claro que também tem um fator real, realmente né, racial, mas eu acho que isso reforça o racismo. O
0: si que ainda está em muitas pessoas, infelizmente. É uma coisa que a gente ainda não combateu. Mas também tem esse lado estrutural que o Felipe falou. Que é facilmente, dá pra, facilmente dá pra mudar esse lado. É, voltando um pouco só, rapidinho, para... Quando o Milton estava falando da questão do Estado ser eficiente e dar mais liberdade para as pessoas e tal, é, eu queria comentar da, da onda que está crescendo, a onda libertária, a onda anarcapitalista, que existem assim, várias pessoas que pensam de maneira diferente sobre isso, mas que o, o que caminha para o ideal seria isso. Primeiro, passar por uma transição, enxugando o Estado e diminuindo, é, limitando até onde ele pode intervir e a, a gente é evoluindo é, exponencialmente a mentalidade da sociedade a é se adaptar a recusar o estado cada vez mais no começo obviamente ele é necessário para acabar com essa essa, essa desigualdade que falou no começo essa é disparidade, de, né? a disparidade a disparidade é falta de oportunidades porque não, não dá para de uma hora para outra isso mudar tem que ser um processo bem feito e a longo prazo e exponencialmente porque como a gente pode ver é, eles Arranjam políticas fajutas e tapa buraco. E acabam aumentando sempre os orçamentos, acabam gastando muito dinheiro e você não resolve nada a longo prazo. Você vai estar resolvendo um negócio. É, aguia, aguia. Sim.
3: É, bote no microfone mais perto, eu falando que tá abaixo.
0: Ah, sim. É, enfim, é, a cota, por exemplo, é uma coisa que muito, é, é um assunto delicado, muita gente não, não tem opiniões diferentes, mas, por exemplo, não, não é uma coisa que resolve nada a longo prazo, por exemplo. Eles tinham, como o Milton falou A igualdade de oportunidades Para a galera ir se desenvolvendo Partindo da meritocracia Da, da criatividade Como o Milton havia falado antes se
2: quiser... Uma outra reflexão Que eu queria trazer aqui é, O capitalismo é acessível Para quem é em baixa renda no Brasil acessível o capitalismo é acessível Para quem é em baixa renda no Brasil não é para você abrir uma empresa você tem que passar pelo Corpo de Bombeiros, Receita Federal Junta Comercial Secretaria de Obras, Secretaria da Fazenda Secretaria do Ambiente e se você for fazer alguma coisa mais específica IFAM, IBAMA, ADEMA resultado é uma feira por órgãos públicos com excesso de regulação complexo para quem tiver esclarecimento... ou para quem não tiver esclarecimento... e caro até para quem tem recurso. Então, o capitalismo não é acessível para o Brasil. E a explicação para isso... é que 50% da força de trabalho brasileira... 52% para ser exato... é informal. Apenas 48% no Brasil é formalizado o trabalho. E quando você deixa a maior parte da mão de obra informal você restringe crédito, você restringe expansão, você restringe todas as benesses de ter um negócio formal, e você condena a pessoa a estar sempre na ilegalidade. Em Sergipe, o número é de 64% para informal e 36% para formal. O que é que nós precisamos fazer? Desburocratizar, facilitar, de, é, reduzir a regulamentação, é, retirar de órgãos públicos, de diversos órgãos públicos, a licença e botar como entidade certificadora, custa muito mais barato. Por exemplo, em vez de você pedir ao bombeiro para perguntar se sua obra está ok, primeiro é que nem toda obra precisa disso. Segundo, naquelas que precisam, você vai ter escritórios credenciados que possam estar tá atestando a condição. Se não fica lá quatro, cinco, seis meses no bombeiro, eu já pensei por uma experiência que o analista casou e virou um problema da empresa. O cara casou, tirou férias, tirou licença, não sei o que lá, três meses e ficou por isso mesmo. E não tem o que fazer. Então, nós temos que reduzir esse tamanho estatal. Uh, se você é cabeleleiro, qual é o problema de você abrir na sua casa? Aí tem que ter toda uma burocracia, tem que ter todas as licenças, até a um Anvisa, muitas vezes, é exigido, e você não consegue. Então, o capitalismo, o livre mercado, o empreendedorismo é empurrado pela informalidade o pequeno. Isso só atende aos grandes grupos que acabam tendo uma reserva de mercado e uma reserva de crédito, de acesso a crédito.
1: Hum, eu vou aproveitar sua deixa e contar com o desse, que um dia eu estava conversando né, com uma empregada doméstica ela me contou que o filho dela estudava em escola privada ela tinha plano de saúde e isso. Eu estava pensando, né, velho, o governo, para ela, serve para quê, né? só que aí eu acho o seguinte eu quando pensando 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 aí cheguei com a seguinte conclusão que na verdade o estado ele está apenas no, no, na questão do acesso aos serviços e na questão da economia está apenas é, tentando né dar, tão, tá dando é, resoluções ruins para os problemas que ele mesmo criou então por exemplo é, porque veja escola tem regulação e tem muito imposto você já dificulta aí a abertura de escolas, já aumenta o preço né, por causa da oferta e da procura e dificulta o acesso dos pobres às escolas. Aí tem faculdade, certo? Faculdade, mesma coisa. E você impede né, a não só o acesso aos pobres, mas aí tem outra questão, porque médico, todos os outros serviços, né, muitos serviços, na verdade, não todos, vem da faculdade. E aí você já diminui a quantidade de profissionais que há provendo aquele serviço e também, e por causa disso, aumenta o preço. Aí, chega outro ponto. Os médicos. Você sabe, né, que o governo tem, no governo Temer foi determinada, foi determinada a, a proibição da abertura de novos cursos de medicina. Ou seja, diminui a quantidade de médicos. Já vai aumentar o quanto eles vão cobrar. Aí, nisso, você tem os impostos e as regulações sobre os hospitais. Já vai diminuir a quantidade de hospitais e aumentar o preço que vocês vão pagar. Só que os planos de saúde, eles têm que pagar para os hospitais, né? Então... É, fica mais caro o preço que eles vão pagar E você está dificultando que a população pobre Tenha acesso a isso Entendeu? Então, é... no então, tá os e outra coisa é, se, uma, se o Estado Está aqui Para te prover saúde Educação e assistência social Então, por que Ele está impedindo que você cresça economicamente E por que Isso não faz sentido nenhum Porque ele taxa remédios, escolas e faculdades ele está
0: impedindo
1: a ascensão social. Mas então, então. é, o
3: Estado é o maior inimigo do pobre, digamos. É que é, a galera pensa que o Estado vai proteger os pobres, ajudar os pobres, só que, na verdade, ele faz ao contrário. Ele prejudica mais do que ajuda, porque você tira as oportunidades de emprego dos pobres com tantas regulações, que as empresas não conseguem abrir, os pobres não conseguem empreender, empreender. então eles não conseguem crescer. Eles assim, estagnados por causa do Estado. Então, na verdade, o Estado
0: ah, tá fala, fala. É não é do interesse do Estado acabar com a pobreza, porque ele, ele se sustenta nela. Se ela acabar, as pessoas que estão dentro do aparelho estatal vão acabar tendo malefícios, vão acabar perdendo cargos, vão acabar sendo destituídas, várias coisas. Não é do interesse deles acabar. Eles querem é, manter.
1: Aguiar, você agora puxou um assunto né, que é muito bom, né? porque é o seguinte. É, é o interesse do Estado realmente fazer as pessoas terem pensamento crítico e acabar com a pobreza? Porque se as pessoas não fossem. Tem isso muito em 1974, né? Aquele livro, não sei se vocês já leram. É, fala o seguinte, né? Se não existisse a pobreza e a ignorância, como é que, aquele, que esse regime ia conseguir se sustentar? Entendeu? Porque aí as pessoas iam perceber que aí não tem uma razão de existência. não não necessariamente defendendo o fim do Estado, só estou aqui trazendo um <risos> pensamento, deixando claro. É, então, por exemplo, é, as escolas, né? Se você for ver, a gente estuda nas escolas, a gente estuda Marx, a gente estuda Keynes, Keynes é o um herói, né? Keynes é o herói da história da, nas escolas. Mas não estuda Hayek, que é um pensador genial, não estuda Milton Friedman, a gente nem sequer ouve falar em Murray Rothbard, a única vez que eu ouvi falar em anarcapitalismo o professor falando foi o professor falando que anarcapitalista capitalista é retardado <risos> e que anarcapitalismo foi um argumento que surgiu na internet, que é mentira sim, 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 também.
0: Deixa eu só Daí o é... É, tem o áudio é, de alguém que tá tirando Vem ser algo de vocês, que tá a
1: gente É, não é meu, não. É, tá dedicado mesmo. Aí, seu Então, aí. Ah, por exemplo, tá ligado, tá ligado, é como eu, tava, como eu tava dizendo, né? O, o, a, o estado ele obriga as escolas a fornecerem um currículo que os alunos têm que estudar. É, isso, aí, isso aí já é bem doutrinador, né, na minha opinião. Mas ele tem também uma forma de doutrinação mais sutil, que é que ele faz. Todo mundo que está em escola particular quer estudar em escola pública, né? Se você for ver. Então o ENEM ele dita o que vai ser ensinado ah, nas né. escolas públicas também dessa forma. Então isso também justifica, porque, por exemplo, você, Milton, você acha que faz sentido? É, Rico estudar em escola pública de graça ou em universidade pública de graça, entendeu? É, isso não faz sentido. Então, mas eles não começam a cobrar mensalidade, porque senão os ricos poderiam parar de querer ir para uma universidade pública e aí eles iam perder esse mecanismo de controle nas escolas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? estou hum, entendendo. O
3: então... grande problema da educação no Brasil é o MEC começando aí, porque o MEC ele já estabelece que você tem que aprender o que você não tem que aprender isso desde o início já é um pensamento controlador, você tá tipo podando as escolas e os indivíduos de aprenderem por eles mesmos digamos assim as, as escolas, escolas elas ensinam a ser alienado
1: sim, escolas... último,
3: por exemplo, uma escola ela não pode falar sobre pensadores liberais porque ela vai tipo, tá gastando o tempo dela
1: porque é conteúdo jogado no lixo sim,
3: sim ela porque... não
1: tá atacando a de escola não, tô, tô, tô atacando tipo, o não, sistema educação
3: eu, sei não, tô, cara vai... eu estou concordando com você, porque o grande problema é o sistema educacional, o grande problema é o MEC. Por isso que eu sou contra o MEC, por isso que eu sou a favor do fim do MEC, porque eu acho que com o fim dele, é, as, a, a educação realmente vai poder começar a ser livre. Como não sei se a galera que está aí assistindo o outro, nosso outro webinar com o professor Marcos ele fala muito disso, de, de educação livre. Educação livre só vai existir sem o um Estado montado nela sem o Estado comandando o que nós temos que aprender e o que nós não temos que aprender. Porque, basicamente, se você quer ter uma educação por outros pensadores, você tem que estudar sozinho. Você não vai ter professores para te ensinar, porque a escola ela é, é contra-intuitiva para ela ensinar esse, esse tipo de conteúdo, porque não cai no Enem, não cai nas universidades. É tipo, você está podando literalmente o conhecimento da população.
1: Um o Cadinho, pega uma deixa só para esclarecer também, é, você não ter o um MEC, você não ter escolas públicas não exclui a possibilidade de você ter um voucher de educação
0: né? tipo sem claro,
1: gastar com escolas públicas, né? porque sei lá depois, ficam achando que você isso, quer acabar com fornecimento de educação do Estado e tal e aí enfim. <risos> exato
0: até falar um pouco Milton, agora seu ódio tá mutado ainda para não esquecer é, eu não tô ouvindo você mesmo. Você tá mudo. Liga aí.
2: Você o que tava Agora Eu tava na pré-campanha de 2018, dando entrevista em alguma rádio no Sertão, Sergipano. E aí eu falei do custo da escola quanto era. Disse que era mais barato na particular com mais qualidade. Trouxe os números do IDEB: médio da particular, médio da pública. E disse que em alguns casos, sim, onde tivesse oferta por conta da ST privada, é lógico que naquele lugar longínquo... onde não tem ST privado, você tem que ir lá e atender a população, lógico... ou ao mínimo oferecer o um transporte ou levar a unidade, lógico... É, o liberalismo não defende que você não oferte o serviço... mas que onde você puder optar, que você opte pelo serviço mais barato, mais eficiente... que é o serviço privado, não tem jeito... e aí eu defendi que, por exemplo, que em alguns locais onde tem o IDEB ruim, um custo alto... E uma oferta no mesmo raio de atuação nesse ter privado que seja mais barato e tal que você cria o um voucher e aí o pai do aluno vai decidir se ele quer continuar na escola que está você vai para a privada, quem vai decidir é o aluno e o pai não é o Estado veja, ninguém está fechando a escola pública está se dando a oportunidade de que se decida ah, se vai ser é, público ou privado de acordo com a escolha do cidadão nada mais lógico e não legal o... ele... Sim, exato. E aí ah. entra no, no ar uma ligação, professor não sei quem, para participar da entrevista. Aí o professor não sei quem me chama de tudo que é isto, né? Entreguista, fascista, não sei o que lá tal. Pronto. E quando acabou, professor, primeiro obrigado pelas gentis colocações a mim. É... Eu queria saber, os... o senhor tem filhos? Tenho, por quê? Ele estuda onde? Escola pública ou privada? Ele fez é de sua conta. Você está vendo que é na privada? <risos> para o seu filho, o senhor quer a privada. Para o filho de quem é baixa renda, o senhor quer que ele não tenha a opção de escolher. Eu não estou dizendo que tem que ser a privada ou tem que ser a pública. Deixa ele escolher. Se a pública for boa, bota a pública. Quem vai escolher é o pai, é o aluno. E o custo vai ser o mesmo para o Estado. Rapaz, o cara não ficou muito bom comigo, não. Ainda tá bem que eu acho que ele estava longe. Mas. <risos> mas o, o fato é esse e você vê que muita gente que defende defende por algum outros interesses, eu vi por exemplo vários movimentos quando se discutia se ia privatizar 10 ou não, não sei o que lá primeiro ponto que a gente tem que, antes de falar de privatização ou estatização a gente tem que combater, antes de tudo é um monopólio o que é. torna um serviço ruim não é só público ou privado não, é um monopólio é, Energiza. Energiza é um monopólio. Ela privada é muito melhor do que ela pública. Agora, era muito melhor se você pudesse, como em outros países existem, se você pudesse escolher qual é a empresa que lhe fornece energia. Ah, não, meu amigo. falta energia aqui. Muitas vezes eu quero trocar. Você não pode é monopólio. Então, antes da gente combater se é público ou privado, nós temos que combater o monopólio. A livre concorrência é quem faz com que os preços caiam e é, que, então é, a gente tem que é, para não perder essa discussão e para não cair em pegadinha retórica da esquerda para não parecer que está defendendo empresário, não, não é isso. Nós estamos defendendo o direito do cidadão a escolher primeiro se há concorrência que o cidadão escolha. É porque, os pre... é porque como, já dizia,
3: como já disse, como já disse, vários outros pensadores liberais, o preço é a, a, a tabela de preços, os preços são. A melhor maneira de você definir a sensibilidade e o valor de um serviço são os preços. Porque os preços vão alocar recursos melhor do que qualquer entidade pública, por exemplo.
0: É. Já tem é, a famosa de Rothbard que diz é, não tem como a gente julgar, não tem como a gente dizer a qualidade de um serviço, que, de um produto, no caso, que a gente é obrigado a consumir. Não tem. Exatamente. A única maneira de você garantir a qualidade dos, dos serviços e do, das ofertas e dos produtos é que você dê a concorrência. Para que as pessoas possam julgar o qual melhor, qual pior, de acordo com, de acordo com a própria é, a própria personalidade dela. Né? Pronto, consegui.
1: É, então, eu vou puxar aí também o pensamento de vocês né, e lançar aqui um pensamento de Adam Smith. Não vou, não vou falar a frase porque não tem a frase decorada, mas é que. Certo, digamos, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho necessariamente que servir alguém, porque eu preciso convencer essa pessoa de que vale mais a pena ela me dar o dinheiro e levar o meu produto, do que ficar com o dinheiro na mão e eu com o meu produto. Daí, Sim. tipo, a economia é necessariamente né, uma teia, e são várias pessoas é, uma servindo a outras, né, tipo, e... Também é você é, é saber também como é uma T, né, porque você pensa em quantos empregos são gerados por um cara que vende lã, né, porque tipo, o cara vende a lã, certo, aí tem o cara que ele compra a ovelha, né, tem os empregados que tosquiam a ovelha e tal, o vendedor que talvez aí pague pra vender a ovelha, aí você tem a tesoura, a tesoura né, que tem o cara que vende ferro, tem o cara que minera o ferro, tem o cara que bota naqueles negócios, né, que transforma o ferro em barra, é e é aí, bom. sim, sim, a função... E aí, vários empregos são gerados, né? Tipo, tem um cara que faz a cerca, tem um cara que corta a madeira, tem um... Enfim, tem muitos empregos gerados por causa de uma atividade, entendeu? Tipo, acho que é bonito isso, sabe? Porque tipo, é uma teia. Tem na verdade, um né?
3: Friedman falando sobre isso. É o... é... Muito como funciona essa é geração de emprego baseado no negócio simples, que é um lápis. Você já viu, né, Milton? Eu sou o lápis. Começa assim o vídeo.
1: É. é. É incrível esse vídeo. E aí, galera, vamos responder as perguntas do é, chat. Vamos passar. É, eu aqui, acho.
0: Eu... E ah, Ricardo, vamos aproveite embora. e solte o link do Docs para a galera do SFL. É, ganhar aqui no... o evento. E já pode passar para as perguntas.
3: Começa as perguntas aí, É,
0: Eu vou pegar aqui. É... Malesan perguntou, Milton, além dos bombeiros, você defende certificação para quais outros serviços públicos?
2: É, praticamente os serviços de licenciamento, inclusive ambiental, todos poderiam ser certificados. Primeiro que a gente poderia reduzir o número de exigências de licenças. A autodeclaração tem que valer alguma coisa. A presunção do Estado brasileiro é que quem vai empreender é bandido e está mentindo. Então você tem que provar, que não está mentindo, e é para isso, isso você tem que fazer todos os meios necessários, e você também tem que provar que aquela assinatura é sua, por isso tem que ser reconhecido firma Então, assim, é um excesso de burocracia que parece brincadeira. Mas, assim, Adriana, lógico que a gente pode, numa discussão com a reflexão maior, ampliar, mas eu imagino que todos os de licenciamento poderiam ser é, por entidades certificadoras.
0: Ricardo, você pode prosseguir com as perguntas que meu microfone tá baixo aí é melhor sim, sim eu fazer. É, deixa eu ver aqui a próxima
3: <risos> é, João, João Vitor Pedra perguntou como Milton acha que os jovens liberais podem fazer a diferença no lugar em que vivem sem se envolver diretamente na política tipo se candidatando, essas coisas como o jovem liberal pode influenciar, é isso? Isso, como ele pode participar da política sem ser diretamente, tipo, se candidatando... Não, é, se ele contribuir. Sim, ele pode contribuir, Sim, pode contribuir.
2: Se todo mundo for candidato, lascou, não vai ter eleitor, né? Então, Sim. assim, você pode colaborar de várias formas. Primeiro, influenciando as pessoas com quem se convive, se interando dos assuntos, participando da política, não quer dizer da política eleitoral. Pode ser defendendo ideias, contrapondo, organizando reuniões, criando um clube de debate, fazendo lives como essa, por exemplo... Eu não sei se Gustavo é, vai ser candidato, por exemplo... Mas ele já está fazendo aqui um grande papel... E está participando do online. não sei se é Ricardo a mesma coisa... Então, assim... É, o Felipe, a gente sabe que tem uma grande possibilidade... Aí, ele é pré candidato Ter Caju... Mas, assim... Não, não precisa todo mundo jogar na mesma posição... No time, você tem goleiro, zagueiro, lateral... meio campo, atacante... No xadrez, você tem rei, rainha, cavalo, torre, peão... Então, o que nós precisamos... É de várias pessoas em posições diferentes para que a gente possa engrandecer o debate para que a gente possa qualificar o debate e não necessariamente apenas como candidato você pode fazer isso como um cidadão um cidadão que conversa no um trabalho, na escola, na faculdade, em casa que esclarece, que tem opinião e para isso é muito importante que você esteja inteirado dos assuntos sim, sim
3: é, o João Vitor Leira fez uma pergunta Muitas pessoas pensam erroneamente que o liberalismo é uma forma de
2: corporativismo. Como mudar isso? Ei, não tem como você aceitar um rótulo desse. Ao contrário. Corporativismo é muito comum no fascismo, que tinham as corporações para controlar a sociedade. Né? Eles controlavam o um meio de produção através das licenças e controlavam a mão de obra de trabalho através dos sindicatos. E está dizendo isso é a carta do Lavoro, que foi a inspiração da nossa CLT aqui no Brasil, que foi uma carta é, fascista, da, da Itália fascista, de Mussolini. Então, o, o, o liberalismo é, é o oposto ao corporativismo. O liberalismo é a liberdade, é a ausência de barreiras. Corporativismo é barreira, é interesses é, de grupos específicos. No liberalismo, é interesses de uma pessoa... Se essa pessoa agir com seu interesse, a maioria vai prevalecer. Mas, por exemplo, o que fez o Brasil gastar o seu orçamento público 80%, vou repetir, 80% do seu orçamento público apenas com servidores e com aposentados? Corporativismo. Não foi o liberalismo que fez isso. Então, com informação de qualidade e rebatendo e não aceitando rótulos, Rebatendo cada rótulo injusto que vier, os que foram justos a gente abraça, mas o que foi injusto a gente rebate. Porque é, é uma estratégia até comunista, quer dizer, é, é, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, o corporativismo não é do liberalismo. O liberalismo é oposto, é, é antagônico ao, ao corporativismo.
3: Exatamente.
2: Faz Exatamente.
3: O liberalismo, ele pega por,
1: por combater o comparativismo. É totalmente é, é o contrário, é é por né? Isso, né? É por isso também que a gente apanha muito, né? Porque aí você tem muito financiamento de grandes Exatamente. empresários para movimentos antiliberais. É, muito, é um grande motivo, assim, da gente apanhar, na verdade.
3: Milton, outra pergunta de João Vitor Pedral. É, o que você achou do marco do saneamento e como você acha que ele pode ajudar na pauta de privatização de outras estatais no Brasil? Qual foi o início da pergunta? É, o que você achou do marco do saneamento e como você acha que isso pode ajudar na privatização de estatais no Brasil?
2: Veja, mais uma vez, não adianta a gente ter o resultado e não ganhar a discussão retórica. E a Vale, quando se fala em privatização da Vale, se fala como se fosse algo ruim para o Brasil. A Vale virou das maiores empresas do mundo, saiu de 12 mil empregados para 140 mil empregados e é o Brasil que está lá nós vemos a Embraer que era pública, que virou privada e é das maiores fabricantes de, de aviação civil do mundo é, Embraer com um Bombardier, a gente cresceu ouvindo essa concorrência é, se fossem públicas não estariam assim o resultado, os investimentos os empregos o acesso à água, o acesso ao saneamento básico, a queda nas internações, o salvamento das vidas vão aparecer com o tempo. Isso leva tempo, não é ano que vem. Né? Mas, nós temos sim que criar uma pauta demonstrando os benefícios que trouxeram o investimento privado, a concorrência, na verdade. né? Não é apenas o investimento privado, a concorrência para o saneamento. Então, o primeiro passo é que a gente comece a fazer um monitoramento do que já foi quebrado o monopólio lá atrás e qual foi a consequência. O grande problema é que lá atrás o monopólio não virou livre concorrência. A quebra do monopólio virou oligopólio, ou seja, mercado de poucos. Nós estamos com as mesmas empresas de telefonia há quantos anos? As mesmas. Não tem empresa nova de telefonia. Quase impossível. Sim, é Pelo excesso de regulação. É praticamente impossível você conseguir entrar no mercado
1: de telefonia do tá Brasil. É um mercado bem corporado de vista, né? Tipo,
2: eu lembro livre, da... É um oligopólio. Então, assim, nós ficamos longe do livre mercado, da livre concorrência como seria o ideal, mas foi melhor que o monopólio. E qual foi a consequência da telefonia? Primeiro, ficou barato. Nem eu lembro, e muito menos vocês, que são mais novos que eu, muita gente vivia de renda, de aluguel de linha telefônica. Tinha tanta fila para comprar linha telefônica. E era tão caro comprar uma linha telefônica que quem tinha acesso e conseguia comprar essa linha, já que era um estatal e era suscetível a benefícios indevidos, comprava 5, 6, 10 linhas e alugava sua linha. Você não imaginou? Você dizia, olha, eu quero uma linha telefônica. Ok, você vai me pagar 100 reais por mês, está aqui sua linha. E minha conta na sua conta é outro problema. Aqui é só pela linha. Isso não existe é. mais. Você tem mais linha telefônica hoje do que brasileiro. É mais do que uma é, linha é. por, mais, mais que uma linha por habitante. Eu mesmo tenho duas linhas telefônicas. E muita gente tem. Então assim. E segundo que todo mundo teve acesso. Ou seja, quando saiu o Estado, a telefonia ficou acessível para baixa renda, para os pobres. Ou seja, o Estado é ineficiente para os pobres. Milton, eu vou
3: puxar.
2: Eu queria falar um comentário de,
3: de quando, eu fui, quando eu fui para os Estados Unidos, quando tive a oportunidade para os Estados Unidos, eu fiquei surpreso de como é diferente isso que a minha telefoninha lá era tipo 10 dólares, eu tinha um plano de é, ligação ilimitada, mensagem ilimitada, internet ilimitada por um mês, é um absurdo de barato isso comprado no Brasil hoje em dia, tipo a internet era melhor do wi-fi do hotel, era tipo muito bom, muito bom mesmo, é um absurdo como o livre mercado. Gera, é, tipo, serviços muito melhores e muito mais baratos, entendeu?
0: E é acessível, também, sim. muita gente pensa
1: sim, sim. que não chega, mas chega. 10 dólares é um de... dinheiro. Eu
2: vou puxar aqui um, um aqui. Você tem banda larga, antigamente não era tão fácil, tinha uma ou duas bandas largas, hoje você tem várias. E você tem de gigas por R$ reais. Por quê? Concorrência. É isso que precisa ser fomentado. E nós vamos viver isso na parte energética, em especial com gás. E vai ser uma reindustrialização no Brasil
1: pelo gás barato. Sim, sim. Então, é o que eu estava dizendo. Tem um livro, é, não sei se vocês conhecem, o nome é The Beautiful Tree, não tem ele em português, só em inglês, de James Tully, que fala o seguinte, ele estava viajando em um, na, no interior da Índia, e aí ele chegou perto de uma favela. Começou, quando andando, ele viu uma placa de é, escola privada. Aí eu continuou andando, viu outra, e outra e outra, e ele descobriu que a favela estava entupida de escola privada aí ele começou a viajar o mundo é, vendo né o que tinha e vendo que o como era né, a favela tipo a educação nas favelas de países miseráveis tipo Sudão e coisa que o vale e aí todos estavam entupidos de escola privada e ele então, descobriu né o porquê tinha tanta escola privada em, em locais tão pobres ele descobriu porque essas empresas estavam subornando Suas casas do Estado e, e por isso estavam conseguindo Oferecer um serviço De menor custo E maior qualidade que o Estado Ou seja, mesmo em países miseráveis Como a Índia o Sudão Quando você tirou o Estado De um serviço, as pessoas tiveram acesso a ele Sim, sim E é por isso que eu falo que é muito contraditório O Estado taxar é, As escolas e as universidades Porque se ele quiser democratizar isso é provado, né, por causa desse exemplo, que não é só um, são vários exemplos, que quando você tem o um Estado, da interferência do Estado na educação, as pessoas têm acesso a ela. E eu Sim. imagino que a mesma coisa aconteça com os hospitais, com os remédios e coisas do tipo. Com tudo, tudo. com tudo. Sim. É, eu falo de
3: toda essa burocracia em cima da indústria farmacêutica, tipo beneficia muito mais as grandes farmácias do que as pequenas, entendeu? O pequeno... Sim, nós o pequeno empreendedor tem muito mais dificuldade porque tem muita burocracia, tem muita regulamentação em cima dele, ele não consegue se envolver, ele vai ficar estagnado até o momento que alguma empresa grande que tem todo acesso a recursos que ele não vai ter, consiga comprar ele, que é o que acontece hoje em dia dos pequenos farmacêuticos, ele está lá esperando ser comprado por um grande infelizmente é isso que acontece
1: exatamente vamos para a próxima né
0: vamos, vamos para a última então já, já se estendeu um bocado
3: a última é pedir para gente comentar sobre a educação nos Estados Unidos.
1: Hum, bem, eu posso falar da canadense, né? Porque eu estudei lá e tal, mas a, a BCB, americana. A, educação, a americana. A educação e a saúde nos Estados Unidos, desculpa, os dois. Bem, a saúde eu posso falar, porque eu já li um pouco sobre isso. A saúde nos Estados Unidos, né? O acesso à saúde é um pouco. É, é dificultado pelo corporativismo, né? Por causa dos planos e tal. Sim. É que constitui né um lobby os hospitais também enfim a área da saúde né, os, os digamos os milionários da, área da saúde né eles constituem um lobby então eles eles ficam pressionando os deputados para encher de regulação Ron Paul para quem não conhece Ron Paul foi um deputado americano sim, sim. que também já escreveu vários livros e tal considerado um intelectual libertário ele fala sobre isso que as pessoas acham que ah, lá, os Estados Unidos é a terra do livre mercado e tal mas não é tá bom ele está em décimo está no tá um décimo sétimo, velho, na de econômica. Não é nenhum, nenhum dos décimos primeiros. E é, não é considerado livre, é considerado mais livre do que estatista, mas ainda é, é muito estatista. E o é, Ron Paul fala sobre isso, né, sobre essa área dos planos de saúde, dos hospitais também, que há muito cooperativismo, muita regulação, pra, que é justamente para impedir que empresas surjam, dê mais concorrência e que as pessoas tenham acesso, de verdade. Né? Então, na verdade, não é a ausência do Estado que está causando, que causa... A falta de acesso à saúde para algumas pessoas nos Estados Unidos. É o excesso dele. Passa. Ah, e quanto à educação, eu vou falar da canadense porque eu acho que é um exemplo muito parecido com os Estados Unidos. Eu já em escola pública, eu era em, escola pública né, em um bairro de periferia, e na minha escola as pessoas só estudavam basicamente o que eles queriam, né? Tipo, se eu quero ser um advogado. Eu tinha aula de direito no colégio, se eu quisesse. Eu não tive porque. Né, eu estudava de canadense, mas. É, eu tinha aula de. Ciências sociais, né? Que é tipo história, política e tal. Eu tinha a aula de matemática, porque o governo brasileiro, mesmo no exterior, me obrigava. Né, pra você ver como o bicho não sai do seu pé. É... Também, tipo, você tinha aula de carpintaria lá, você tinha aula de atuação. valeu você, você tinha um leque muito grande do que você pode aprender, né? É Milton, quer aprender lá,
0: alguma coisa.
1: Não,
2: eu, Felipe, tem mais propriedade que morou lá no Canadá, sim, sim. eu não tive essa oportunidade ainda, <risos> espero que mas assim, é, a gente costuma dividir o mundo é, em colônias, que o mundo rico foram colônias do norte, o mundo pobre, colônias do sul. Se a gente fizer uma reflexão, a gente vai entender que no mundo rico foram colônias inglesas, que tem o liberalismo como um um dos pilares, e muito menos intervenção, tanto que lá o common law, um, não é o civil law, ou seja, e aqui teve muita influência da, da parte romana, que é a parte do império mais estatizante, tanto que caiu, né? Lógico que um o dia ia cair, mas tanto que caiu pelo seu inchaço. Então, se você analisar, no do mundo, a parte desenvolvida são as partes justamente que vieram por influências com a liberdade maior do cidadão. Isso inclui o Canadá, isso inclui os Estados Unidos, e vamos sair da, da parte norte. Isso inclui a Austrália, que está na mesma linha do trópico uh, do Brasil. Então, na escola, quando você estuda para entender país rico e país pobre, você entende que é muito mais um fator de sorte de quem estava acima ou de quem estava abaixo do hemisfério, do, e você não entende que, na verdade, foi por uma cultura de colonização. A corte portuguesa, quando veio para o Brasil, veio com a massa estatal completamente obesa e pesada. Esse deixou resquícios para o Brasil. Tanto que nós temos aqui, é, que nós chamamos aqui palácio de governo. Nós temos Sim. resquício de corte. Essa é a verdade. E aí, quando você olha, você tem como resquício de corte vários servidores, várias benesses, vários privilégios para os altos uh, cargos políticos e altos servidores é, a elite do, 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 do civis público então não só na educação mas como em tudo a grande diferença para os Estados Unidos e para o Canadá não é só o clima não como foi nos colocado na escola lá atrás é que a colonização deles deixou a, a liberdade a meritocracia como uma grande, um grande pilar para a sua sociedade e não o paternalismo exacerbado como nós temos aqui
1: no Brasil eu vou fazer um atendendo Milton, né? Que nós temos muito na política um patrimonialismo, que é quando você confunde, os políticos confundem a coisa pública com a coisa privada, né? E aí você vê, né? Que lá no, no Congresso Nacional é todo mundo competindo, né? Quem vai ter mais benefício, quem vai ter mais, quem vai ter um cargo ali pra, pra um primo, pra, uma, pra um familiar e tal. Então, assim, isso é, você evoluí, né? Tipo, um vereador que aracaju vive como rei. Tem um tem o um maior salário de vereador do Brasil, se não me engano, Milton, confirma? Isso, né? O maior salário, salário do Brasil. O salário político no Brasil são dos maiores do mundo sempre. judiciário é o mais não, caro do é mundo. O vereador de Aracaju tem o, mais, o salário mais alto entre vereadores do Brasil, né? Não, não, não. Do Brasil não. Mas tem, tem um alto salário. Não, pode ser entre as capitais, não tenho
2: certeza. Eu preciso confirmar, sim, sim. não tenho informação não. Eu sei que o governador do Egipto tem o mais alto
1: salário do governador do Brasil. Empatado sim, sim. com o Brasil. Mas, enfim, é quase 20 mil o salário de vereador aqui de Carilho. É, é altíssimo. E, assim, né, a cidade tá aí, velho. Pode cair um, um chuvisco, a cidade alaga é larga, mas os, os vereadores estão lá com motorista, estão lá com auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio terno, auxílio, enfim, né? É, os políticos, a, a classe privilegiada, né, a classe que faz parte do Estado, que são. É, que vivem né, como, vive como reis, enquanto a população tá aqui vivendo como. É, como no, e em condições feudais, né? uma passada da população. A
3: Plebe. A, a Plebe. É, depen, é, dependem de fazer os favores para os políticos para ganhar alguns benefícios. É como funciona a política no interior, infelizmente. É.
0: Tem mais Você alguma coisa? É não, não. Milton Um, um colega me pediu uma indicação é, de livros, de artigos sobre. Por cima dos temas debatidos hoje Ele está interessado No, no Seguir esse, esse segmento de raciocínio Se você tem alguma indicação E a gente solta aí para a galera
2: Você repete por favor?
0: É um amigo meu que, oui. que você indicasse livros ou artigos Sobre os assuntos que a gente falou Em geral
2: Tá, Pode ser vídeo?
0: Pode, pode
2: Pronto, gigantes da indústria Tem no youtube e tem no um dele mocho é, é a versão americana tem América, The History of Us ou América Saga dos Estados Unidos contra o nascimento também do, dos Estados Unidos tem os gigantes da indústria do Brasil e você vai entender porque o Brasil não deu certo os empreendedores que começaram a prosperar o Estado foi lá e tomou esse próprio modelo que eles produziram as empresas, as linhas férreas por aí vai tem outra, o, outro 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 documentário é. O Primeiro Gigante. Mauá. Mauá o primeiro gigante. Toda a história do Barão Mauá. Que é o primeiro gigante do Brasil. Livro: As Seis Lições de Mises. Muito bom. Para é. É, quem não Mais quem um esse aqui, viu? O hum?
0: melhor livro para se você
1: quiser
0: ler. O meu, o meu tava
1: na fazenda. O meu tava na fazenda. Senão eu pegava aqui também.
0: É, eu pegava eu
1: não custando de 30 reais, Hoje não sai da Amazon.
2: É... Pode comprar aí que vale a pena. o nesses dias, é... eu acho que também tem um que, tem um que vídeo. é. Tem mais um vídeo de Hélio Beltrão, Elio Beltrão é, explicando oh. o capitalismo. Hum. Hum. Não, 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 não. Aqui, muito bom. No nosso e muito e bom. Artigo, tem vários artigos é, no Instituto Mises e do Sputnik sobre Suécia sobre milagres econômicos, sobre reforma da Previdência, sobre Estado Liberal, Sputniks e Instituto Mises é, do Brasil, IMB.
1: Bom, eu vou fazer um adendo, né? Vou, vou reforçar né, a sua indicação aos serviços, que eu acho que é primordial para o entendimento da economia e liberalismo né, macroeconômico. Eu acho é, muito E também tem um livro que... Foi feito pela Pinguim Companhia, né? Na verdade, é uma compilação de alguma, alguns trechos de obras de Adam Smith, que o nome é A Mão Invisível. É muito bom e assim, então, é sim. bem básico, né? Não sei eu se você Então, eu já li, eu li, eu li essas, essas quadrinhas É muito né? bom, E aí, enfim, eu acho que é também muito básico, assim, muito bom para você aprender também, para você começar e tal.
3: Outro vídeo, outro, outro livro que eu acho muito legal de indicar também é a Anatomia de Estado, é um livro muito pequeno, tem uma tem umas 50 páginas, 60 páginas e fala muito bem sobre como o um Estado ele entra na, na sociedade e usa a máquina pública para controlar a gente.
1: É, aliás, eu acho que Rothbard, ele é essencial você ler para você começar a questionar tudo o que está ao seu redor, né, na, em relação à política, estado, esse tipo de coisa. Acho que Rothbard é o melhor cara para isso. Sim, por exemplo, aí... Queria agradecer, viu, Milton, por ter comparecido, o papo foi muito bom, viu, você... Você
3: é a primeira é. que muita
2: participação.
1: É. Você aí sempre falando muito bem e tal, e... Tamo
2: junto, vamos luta. É, eu é... agradeço, vou dar mais indicação de livro, Sim. Bastiar, é. A Lei, é um bom livro, Sim. muito bom tô também, para Pra leitura. É, o Tiago Mitro, deputado federal pelo Novo, distribuiu esse livro lá entre os colegas, é. Eu tô que eu eles lembro,
1: eles né?
0: é. um pouquinho é. a mente. É isso daqui, Show é. de bola. Mas isso daqui eu não li ainda não, só assim, não terminei não. Tô... Tá na minha lista leitura. É, então. É. Mas é isso aí, pessoal. Esse é. livro aqui também é muito bom.
1: É uma breve história do homem, de Hans Hermann Hoppe. Hoppe, não sei como é que fala, enfim, não falo não. É, é muito bom também, mostra né, a história e, tipo, sem é, aquele revisionismo, né? Que muitas vezes é feito nas escolas brasileiras. Sim, sim.
0: Sim, então fechou, pessoal. Obrigadão, Milton. Obrigado a todo mundo. Olá, eu, a todos. É, Olá, lembrando, bem a bem bem. Hoje. É, lembrando aí, pessoal, quem puder seguir nosso é, Instagram, Liberty, com isso no final, ponto SE, e no Twitter. É, siga
3: né? nossas redes aí no Instagram, no Twitter, e, e até no YouTube tá que vai ser nossa, provavelmente nossa próxima live, é, que é mais lembra, acessível.
0: É isso aí, pessoal. Obrigadão, viu? Isso. Valeu,
2: Milton. Valeu,
3: galera. Valeu,
0: galera.